0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cameo. Aujourd'hui nous sommes très heureux d'accueillir Sylvia Ferrari avec qui nous parlerons d'un sujet qui touche beaucoup du multipotentiel et qui revient souvent dans les conversations et dans les capérots, celui du burn out. C'est entre guillemets grâce à celui-ci qu'elle a découvert sa multipotentialité et a été diagnostiquée hyperactive à 40 ans. Nous allons donc découvrir son parcours, parler du burn out bien évidemment, de ce que ce diagnostic d'hyperactivité a entraîné comme réflexion et changement dans sa vie, mais nous allons aussi beaucoup parler de théâtre, car c'est un art qui tient une très grande place dans sa vie. A tout de suite, on vous souhaite une très bonne écoute. Sylvia, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup euh, du coup d'avoir accepté euh, ce podcast. Qu en même temps, on s'est un petit peu euh, mutuellement cherché pour faire euh, ce, cette petite interview, donc c'est top. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'un petit peu tout ce qui est euh, burn-out et, et multipotentialité. Oui. Euh, je vais dire bonjour à Julien aussi, qui est caché derrière. Mais vu qu'on est en séparé, c'est un peu plus compliqué. On n'est pas trop habitué. Donc, c'est des interviews qui vont être rigolotes, je sens.
1: C'est ça. Bonjour.
0: Et je m'excuse si jamais il y a du bruit, parce que j'ai mes voisins qui, évidemment, viennent de décider de faire des travaux. Donc, on essaiera de faire ça au mieux. Ce sont les aléas des interviews en confinement. Euh, bon, bah, Sylvia, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, qui tu es, faire un petit point pour que justement on puisse te situer euh, dans tout ça
2: Alors, bah, moi, je, donc, euh, Sylvia, j'ai 41 ans et euh, je suis maman d'une petite fille d'une petite fille d'une ado d'une vraie ado de 12 ans et bientôt maman euh, d'un petit garçon voilà euh, je travaille dans une municipalité où je m'occupe de tout ce qui est communication interne marché public et financement et euh, j'ai découvert euh, ma multipotentialité après euh, enfin, durant un épisode de burnout voilà, je suis passionnée de théâtre, puisque j'en fais depuis des années, et parallèlement euh, à mon métier, à ma vie de famille, je fais du théâtre, donc je joue dans une... différentes compagnies, je prends des cours, je donne des cours, euh, je fais de la photo et je fais du chant, voilà, <rire> ce qui est déjà pas mal.
0: Oui, c'est déjà pas mal, bon, c'est déjà très bien <rire>
1: Alors justement pour revenir au sujet donc le sujet principal d'aujourd'hui c'est le burn-out est-ce que toi tu peux nous raconter ton expérience qu'est-ce qui ton, ton vécu qu'est-ce qui t'a amené à ça
2: oui alors euh, euh, par où commencer parce que c'est euh, un long cheminement en fait euh, je pense que le burn-out euh, on en parle beaucoup on, ça vient, ça survient d'un coup mais en fait c'est un cheminement qui se fait euh, euh, très lentement, euh, qui prend en compte aussi bah, les schémas de vie et euh, les expériences. Moi, euh, j'ai commencé à travailler en 2001 après un BTS et tout de suite dans le monde du travail, je ne me suis euh, pas forcément euh, sentie à l'aise ou intégrer, on va dire, entre guillemets, parce que je me suis toujours sentie un petit peu en décalage. Donc, euh, mon premier boulot, c'était à l'hôpital, dans la communication. Euh, J'avais du mal à... à à m'intégrer dans cette espèce de, de moule du fonctionnariat. Du coup, j'ai choisi après un boulot qui me correspondait plus, qui était euh, euh, secrétaire de rédaction, donc euh, pigiste euh, dans la communication écrite, où j'étais un peu plus à l'aise parce que ça bougeait, ça répondait un peu plus à mes attentes, mais toujours euh, ce décalage. Et finalement, il s'est euh, ancré, il a toujours été là, à me sentir un petit peu bah, différente, euh, pas rentrée dans le moule... Euh, euh, pas, pas correspondre aux standards ou à ce qu'on attendait de moi. Et toujours euh, un petit peu cette souffrance qui persistait de me dire bah, « en fait, euh, je suis tout le temps à côté de la plaque en ». Fait. Et ce qui provoquait finalement, dans les boulots que j'ai pu exercer, euh, des tensions, des problèmes avec la hiérarchie, euh, le fait de ne pas se comprendre, de ne pas arriver à communiquer. Et le, le, en 2005, j'ai fait un bilan de compétences et je suis retournée dans le milieu de l'animation, qui finalement est un milieu qui me convenait bien, parce que dedans, il euh, y a de la créativité, il y a du projet, il y a de l'humain. Euh, et finalement, de 2005 à 2014, j'ai fait, fait ma carrière, si on peut dire ça comme ça, dans, dans le milieu de l'animation. Mais pareil, toujours avec ce décalage, mais alors moins présent, parce que finalement, on arrive à s'adapter en vieillissant, et euh, on arrive à un peu mieux se comprendre, j'ai envie de dire, et puis euh, on s'assagit, donc on arrive un petit peu mieux à rentrer dans le moule. La rebelle, ou le rebelle qui sommeille en nous, arrive un petit peu à à se calmer et bon finalement euh, j'avais un projet de carrière qui était aussi d'avoir un poste à responsabilité euh, ce qui s'est passé en 2015 puisque en 2015 j'ai euh, après une réussite de concours j'ai euh, occupé un poste de coordinatrice dans le domaine de la santé publique et de la santé sexuelle où euh, j'étais enfin contente où je me suis dit bah, je vais exercer toutes mes capacités mes compétences en management te mettre en place des projets enfin j'étais vraiment super euh, enthousiaste et en fait ça a été la douche froide parce que euh, je me suis euh, retrouvée confrontée à un problème entre euh, la réussite sociale si on peut appeler ça comme ça et les valeurs mes valeurs en fait ça m'a mis le doigt sur euh, sur ce que je voulais vraiment qui j'étais vraiment j'ai une grosse prise de conscience sur euh, où je vais qui suis je où va le monde enfin vraiment un truc assez euh, costaud et ça, ça a été euh, un petit peu euh, amorcé par le fait que, euh, suite à une formation en, en analyse neurocognitive comportementale que j'ai entrepris, et où, euh, lors de cette formation, il y avait énormément de gens multipotentiels et de zèbres. Et en fait, leur fonctionnement... Bah, J'étais là, je me disais, ouais, mais c'est génial, ils pensent comme moi, ils comprennent comme moi, ils font les mêmes types de réflexions que moi, ils ont la même façon de travailler que moi, mais c'est génial, mais comment c'est possible? Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi il y avait un groupe de gens avec qui je m'entendais vachement bien et avec qui euh, ça se matchait vachement bien. Et à l'extérieur, c'était tout le temps des, 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 des combats, des, des prises de tension, enfin, c'était toujours très compliqué. Et en fait, c'est lors d'une réunion de groupe de pairs où une des personnes m'a dit « Mais en fait, Sylvia, tu, as, tu connais les multipotentiels Tu connais les zèbres ?» Puis Non, pas du tout. Enfin, donc Il a commencé à m'expliquer. Euh, je me suis documentée, renseignée. Et dans la même journée, une autre stagiaire qui travaille avec des zèbres depuis à peu près 15 ans qui m'en parle également. Et là, je me suis dit « c'est pas possible que deux personnes dans la même formation dans le la même laps de temps me parlent de ce... » de cette débritude, de ce multipotentiel en même temps. Et en fait, je me suis énormément documentée, j'ai lu, et en fait, ça a tout fait péter, si je puis me permettre. C'est euh, comme si j'avais eu une révélation, et à partir de là, euh, grosse remise en question sur euh, le fait que tout ce que j'avais construit jusqu'à présent, c'était une grosse mascarade, et, euh, et que ma fatigue, et que mes problèmes de santé, que mon corps, que mes articulations, en fait, elles portaient euh, tout ce qui euh, ben, tout ce qui n'allait pas depuis tant d'années, en fait. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti et que je l'ai vécu.
0: Oui, c'est clair. Bah, tu décris bien justement le, bah, ce processus duquel on a souvent parlé, qui est aussi la découverte. Mm. Et euh, moi, du coup, je suis intéressée par cette notion de donc, tu dis bien qu'il y a eu un burn-out. Est-ce que, émotionnellement parlant, le fait de découvrir ta multipotentialité, qu'est-ce que ça a impliqué là-dedans
2: Émotionnellement parlant, euh, wow, ça a été un tsunami. <rire> si je peux, ouais. C'était un tsunami parce que d'abord, ça a été euh, le déni, mais pas du tout. J'ai été très, très en colère et très triste. Euh, je suis d'abord passée par une phase d'incompréhension. Après, j'étais en colère contre, euh, contre moi, euh, contre les gens, contre le fait de me dire « mais j'aurais pu le savoir avant euh, ». Et après, j'étais très très triste en me disant « mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça quoi ?» euh, J'avais beau lire, 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 euh, essayer de comprendre, parler avec des gens qui étaient multipotentiels, j'ai ouais, c'est super, les jeunes ont l'air de s'éclater avec ça, alors moi, mais qu'est-ce que je vais en faire ?» Et en même temps, ça m'a fait faire un bilan sur ma vie, euh, personnelle, professionnelle, donc c'était une énorme mise en question, en me disant « mais si j'avais su avant, mais je n'aurais pas fait du tout ça, et ça m'aurait facilité la vie, et j'aurais fait d'autres choix, et je ne me serais pas battue pendant tant d'années pour arriver à obtenir 10% de ce que j'aurais aimé faire. » parce que moi ce que j'aurais aimé faire c'est être artiste, euh, vivre de ça, faire du théâtre, avoir une compagnie, euh, vivre de enfin voilà, c'était vraiment le domaine artistique et pendant des années je me suis empêchée de le faire et ça m'a mis en colère quoi parce que je me suis dit mais mon dieu,
0: mais tout ce temps perdu quoi. Et euh, par rapport justement à Donc, le burn-out là-dedans, tu le situes où c'est-à-dire, dans, dans ton parcours de vie, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé de façon très violente Parce que bon, déjà, pour situer un petit peu le burn-out, c'est justement, une, comme le dit le terme, c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur, qui mm -hmm. flambe d'un coup à l'extérieur aussi. Pour mm -hmm. certaines personnes, il va être un petit peu lent et il y a un, un événement déclencheur qui peut être physique. On a eu euh, des gens, ben, Jordan, on avait parlé dans un de nos podcasts justement où il parlait de sa perte de voix, de... De euh, oui. et on a eu différentes ah, choses et tout. Je fais, toi, comment est-ce qu'il s'est euh, manifesté, manifesté Alors,
2: il euh, y a eu deux grandes étapes dont je me rappelle, parce qu'en fait, per... enfin, j'ai passé la période un peu, dans le... un peu dans un état de flou artistique, et on est... Euh, plus que l'ombre de soi-même, mais on s'en aperçoit pas forcément. Mais je me rappelle de deux étapes. La première étape, c'est que je suis arrivée au boulot. Euh, J'étais euh, déconfite. Euh, je ne voulais pas y aller, la boule au ventre. Je me suis garée. Et quand je suis sortie de la voiture, je me suis dit « mais en fait, j'ai plus de joie de vivre ». Alors que quand on parle aux gens qui me connaissent, c'était euh, « sida c'est la joie de vivre, elle est toujours euh, rigolote, machin ». Et là, en fait, à l'intérieur, c'était vide. Mais quand je dis vide, c'était vide. Je, 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 je suis vide. Je n'ai plus de joie de vivre. Je n'ai plus envie de rire. Je n'ai plus envie de m'amuser. J'ai juste envie de me rouler en boule sous ma couette et, et de pleurer ce qui, qui était assez contradictoire. Et la, la, vraie, la vraie chose qui, qui a fait que je me suis arrêtée, que mon médecin m'a arrêtée, euh, j'ai euh, eu un accident de voiture un soir en rentrant du boulot après une réunion tardive. Euh, j'ai une voiture qui a loupé sa trajectoire en rentrant de, de l'hôpital et qui s'est retrouvée sur ma voie. Et j'ai failli avoir un accident frontal avec cette euh, voiture. Et euh, j'ai juste eu le temps de donner un coup de volant et je touche du bois j'ai rien eu, quand même la voiture de l'autre personne s'est retournée sur le toit la personne n'a rien eu non plus à part une grosse égratignure, mais sa voiture était foutue et en fait pour moi ça a été un signe parce que mon frère a eu un grave accident comme ça en 2008 et j'ai perdu un, un ancien collègue de travail comme ça euh, en 2018 et là je me suis dit euh, stop, maintenant c'est un signe tu t'arrêtes parce que là euh, si ça tu le comprends pas après ça va, être, ça, ça va être plus grave. Et, euh, mais j'ai eu la chance pendant cette période d'être suivie par une psychologue et une, une hypnothérapeute donc qui, qui est la même personne et qui m'a permis de voir ces signes et qui m'a permis de, de les toucher du doigt en fait. Et je peux lui dire merci parce que c'était euh, pas facile.
1: Moi j'aimerais bien revenir un petit peu avant et essayer de comprendre un petit peu les étapes qui t'ont conduit à ce burn-out. Euh, comment ça se passait euh, avant, tu vois, et cette descente petit à petit vers le burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'était d'un point de vue professionnel que tu as eu des frustrations ou autre Est-ce qu'il y avait un côté perso ouais. aussi,
2: peut-être Ouais. Alors moi, c'est essentiellement professionnel, parce que je suis une éternelle insatisfaite et une, une éternelle perfectionniste. Et je suis arrivée dans un service, quand j'ai changé de boulot, donc euh, en 2015, euh rempli, si on peut dire. Enfin, il y avait une équipe, donc j'avais en charge l'équipe, et dans cette équipe, il y avait énormément. Il y avait deux personnes qui étaient, euh, comme on peut appeler ça maintenant, euh, pervers narcissiques, c'est-à-dire deux personnes qui ont tout fait pour me manipuler, et je me suis laissée complètement perner, je me suis laissée avoir, parce que je les pas vu parce que j'étais dans mon optique de remonter l'équipe, remanier l'équipe, euh, les remotiver parce que c'était une équipe qui n'avait pas eu de coordinateur pendant des années, qui était en attente, qui avait beaucoup de... qui, qui, qui demandait beaucoup de choses et, euh, et donc j'avais des objectifs de travail et mon objectif c'était bah, de euh, vraiment de, de créer une cohésion, de les amener toujours vraiment pour qu'on travaille ensemble vers le toujours. Euh, pour, pour, pour qu'on soit mieux, qu'on travaille mieux, c'est assez utopique, hein, mais euh, voilà, c'est un peu ma vision du travail d'équipe. Et en même temps, j'ai récupéré euh, une coordination où pendant très longtemps, il n'y a pas eu de coordinateur administratif euh, et où tous les dossiers que j'ai récupérés étaient très flous, euh, où il manquait des données. Donc, j'ai dû énormément... Euh, euh, travailler dessus, euh, y passer du temps. En plus, j'étais en déplacement assez régulièrement. J'avais ma fille euh, qui avait 9-10 euh, ans, euh, ans à l'époque et je ne la voyais pas beaucoup. Et en fait, c'était à un moment donné une surcharge de travail. C'est-à-dire que c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'essayais tout le temps de trouver des solutions pour que ce soit pour l'amélioration des projets, pour l'amélioration de l'équipe. Et en fait, j'avais beau faire, beau mettre en place Beau, euh, beau essayer de, de faire au mieux, ben en il fait, y avait tout le temps des bâtons dans les roues, il y avait tout le temps euh, des problématiques, il n'y ça, ça, avait jamais une ch quelque chose qui se passait correctement. Et au bout d'un moment, euh, je pense que c'est mon estime de moi et ma confiance en moi qui a, qui a été touchée à me dire bah, « en fait, je ne suis pas bonne, quoi. je ne suis pas du tout compétente euh, ». Et comme j'ai un gros syndrome de l'imposteur, euh, ça a été compliqué pour moi de ne pas dire « en fait, je suis, je suis compétente, tu y arrives, mais ça prendra du temps ». et comme je voulais aussi satisfaire, euh, avec ce besoin de reconnaissance qu'on a tous un peu, euh, même mon président et, et mon équipe, et je voyais que j'y arrivais pas, ça a été un espèce de tout. Et j'étais déjà très, très fatiguée par mon précédent emploi, euh, où j'avais réussi un concours administratif de, de catégorie A, et où je n'avais pas été nommée après neuf ans dans la structure, et tout a été lié, en fait. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, Julien, mais...
1: Ah si, complètement, ouais. Non, non, je, je, je comprends toutes ces étapes-là, justement, c'est ça. J'aimerais vraiment essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui t'a amené petit à petit à faire ce burn-out et à ce que ça s'exprime physiquement et psychologiquement dans ta vie. Et je voulais savoir aussi quel temps ça a pris tout ça. À combien tu estimes cette descente
2: Alors moi, la, la descente, je l'estime à trois ans. Ça a commencé euh, fin 2004, en mai 2014, quand dans mon ancienne collectivité, on m'a dit... Euh, on te nommera pas. Euh, tu as eu ton concours, mais c'est un coup de chance. Et donc, euh, ben, on ne te nommera pas. Euh, J'ai passé trois concours d'administration. Les trois concours, je les ai réussis du premier coup, sans forcément de préparation. Et euh, au lieu de me dire, ben, c'est dû à ma compétence, je me suis dit, ben, en fait, il a raison, c'est un coup de chance. Voilà. Euh, donc, je me dis ben, je vais partir. Je vais partir, ça va me faire du bien. Mais j'étais déjà un petit peu euh, écorché. Voilà, ça m'avait quand même commencé, à, commencé un petit peu à m'écorcher, à et la non-reconnaissance de mon, mon travail. De me dire, bah, ça fait le ans que je suis là, j'ai travaillé, euh, j'ai mis des projets en place, puis en fin de compte, d'un revers de la main, on te dit, bah, si tu n'es pas contente, en gros, tu t'en vas. Quoi. Donc, euh, je suis partie. Euh, je suis arrivée à l'hôpital, je me suis dit, bah, ça va être cool, ça va bien se passer. Mais là, rebelote, il y a eu un changement de présidence, et... Euh, et euh, je m'entendais très bien avec mon président, mais le travail que je fournissais, j'avais l'impression de travailler dans le vent. Euh, dans le vent, dans le vent. Et en fait, ça s'est manifesté, ben, au départ, c'était euh, un peu du surmenage. Donc, euh, mal à la tête, euh, euh, des nausées, mal au ventre, la boule au ventre, euh, la rumination aussi. Alors ça... Euh, ça c'est une, une, une amie hein, pendant le burn-out, on rumine, on rumine on essaye de trouver des solutions, on n'en a pas et en fait c'est mon corps euh, bah, physique qui s'est manifesté puisque euh, au niveau du bassin et des jambes, je n'arrivais plus à marcher j'ai eu un blocage et j'ai une, une euh, comment ça s'appelle une euh, spondyarthrite rhumatoïde qui s'est développée voilà donc euh, de grosses douleurs sous anti-inflammatoires, je vous passe les détails. Hein. Et puis en fait, ça allait en crescendo, donc euh, j'arrivais plus à marcher. Des fois, j'ai arrivé, après, euh, j'ai la vue qui s'est troublée, après, j'avais des céphalées, euh, des nausées, euh, et puis alors, le somname, c'est quand à un moment donné, je suis arrivée euh, un matin, je suis sortie de la douche, je me suis assise sur le canapé et j'ai plus bougé. J'ai dit, bah là, je, je n'arrivais ni à me lever, ni à téléphoner pour dire que je pouvais pas aller travailler, euh, à essayer de trouver une espèce de motivation euh, profonde, tout au fond, qu'on n'a plus, en se disant, il faut y aller, parce qu'en fait, le leitmotiv du burn-out, c'est on sait qu'on n'y arrive plus, on sait qu'on n'a plus d'énergie, mais notre mental nous dit, bah, si tu vas quoi c'est ton travail, donc vas-y, fonce et euh, en fait, euh, bah, le corps, lui, ne vous pas. Et le corps, dit, mais non, non, moi, je n'ai pas envie. Tu es en train de te faire souffrir pour rien. Donc, c'est vraiment… Euh, moi, ça, ça a vraiment commencé par des petits euh, symptômes de stress où le médecin me disait, c'est du surmenage, prenez de l'ophytose et compagnie. Euh, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de la sofro, hein, j'ai fait à peu près tout, j'ai tout essayé. Rien n'y faisait. C'est-à-dire que même les médecines douces, ça ne passait pas. Jusqu'au jour où je suis partie, j'ai arrêté. Euh, je suis partie de mon travail et j'ai eu un mois et demi de vacances. Et bizarrement, bah, pendant ce mois et demi de vacances, bah, j'ai eu mal nulle part et euh, tout allait très bien. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est assez violent.
0: C'est ça qui est très intér intéressant euh, dans le sens que c'est quelque chose qui est fort dans le burn-out, c'est que cette augmentation, en fait. Et la plupart des gens, c'est tout à l'heure, je disais que c'était quelque chose qui était très violent, parce que certaines personnes, mm -hmm. ça a été, euh, euh, bah, tu le dis, c'est ce moment où tu t'assois sur le canapé, par exemple, et tu ne peux plus bouger. Mm -hmm. Ce sont mm -hmm. des actes qui sont, physiquement, tu, tu te rends compte qu'il se passe quelque ouais. chose sur lequel tu n'as plus mm -hmm. de, de commandes et de mains Et mine de rien, quand on décortique, on se rend compte qu'il y avait plein de petits avertissements. Et tu l'as dit très bien. Et souvent, on parle de ce surménage qui est minimisé. C'est ça. Et le burn-out est une conséquence d'une suraugmentation mmh. de ce surménage, mmh. d'une suraugmentation au niveau cérébral et émotionnel, parce que mmh. c'est les deux mis ensemble qu'il faut oui, qu'au oui. bout d'un moment, ça, ça, ça explose. Et ça. ça reste quelque chose de très, 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 euh, comment dire, violent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... On en parle beaucoup du burn-out et beaucoup le, le, le on en parle tellement qu'aujourd'hui on arrive à une certaine mmh. minimisation mmh. en disant oui bah, il a fait un burn-out et comprendre que le, le temps de mise en place d'un burn-out peut être long mais tout comme le temps pour le vivre et en sortir l'est tout autant euh, c'est toujours un peu compliqué à okay. expliquer de ce côté-là bah, moi j'identifie le burn-out si je
2: peux le résumer hein. ouais, ouais. pour moi c'est euh, le burn-out pour moi ça a été une mort je me suis sentie mourir euh, clairement, hein. je me suis... Euh... Alors, euh, quand on meurt, c'est violent, on meurt, euh, on ne se voit pas forcément mourir enfin, quand on est en fin de vie, mais ça arrive et c'est apaisant. Euh, là, on se voit littéralement... Euh... Moi, je me suis vue mourir, je me voyais mourir. C'est-à-dire je ne me, vois... me reconnaissais pas. Je, je... Pour moi, c'est une petite mort. J'ai vécu une petite mort.
0: Avec un, un espèce de détachement, non Genre un espèce de... Pff, euh... bah, avec un... Alors, euh, calme
2: non moi je me suis, j'étais en, en colère alors moi j'étais en colère c'est à dire que euh, le calme il est venu après quand il y a eu l'acceptation mais avant oui, voilà. j'ai mis du temps à accepter c'est à dire que euh, ma, ma médecin avait tiré la sonnette d'alarme bien avant hein, quand même hein. et euh, c'est ma psy qui m'a dit écoute Sylvia moi je fais pas les suicides assistés un jour en fin de consultation elle me dit non maintenant c'est à toi de voir et ça, ça m'a calmée. Hein. Je me suis dit « mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là ?» Et je n'avais pas compris. Hein. C'est-à-dire que tant que ça ne vous arrive pas, que vous ne vous prenez pas en pleine gueule, vous ne comprenez pas ce que vous disent les gens. C'est-à-dire « ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais ». On, on, le, le, on théorise, mais émotionnellement, on ne ressent pas en fait ce que peuvent nous dire les gens. Et quand elle m'a dit ça, je me dis « c'est vachement fort quand même ce qu'elle est en train de me dire ». Mais je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai compris après. Oui, en fait, c'est un suicide. Que je me conduisais moi-même à ma propre mort euh, pour un boulot, euh, pour convenir à une société, pour euh, répondre à des valeurs qui n'étaient pas les miennes. Et c'est ça qui m'a fait le plus de mal, en fait. C'est m'apercevoir que pas, je ne, je ne me respectais pas, je ne répondais pas à mes émotions et je ne répondais pas à mes valeurs. Et c'est quand j'ai compris ça, mais j'ai mis du temps à le comprendre, hein. euh, j'ai mis beaucoup de temps, euh, et entre cette compréhension-là, le fait d'accepter le burn-out, et, et le, enfin, à un moment donné, on est dans un espèce de truc où euh, euh, on va travailler parce qu'il faut aller travailler, donc on préfère aller travailler parce que ça fait bien et il faut, plutôt que de se respecter soi-même. Et une dichotomie comme ça qui se passe, c'est assez, euh, assez bizarre. Alors, oui, je comprends ce que tu veux dire par détachement, parce que, oui, en effet, on est dans une espèce, ce que je disais tout à l'heure, on est dans une espèce de flou. Plutôt, moi, je l'apprends de ça un truc, euh, on est là, mais on n'est pas là, on n'est pas centré, notre corps et notre esprit, sont pas, euh, ils ne sont pas synchrones à ce moment-là.
0: C'est un peu ça que je voulais dire. Je sais que moi, quand j'avais eu mon burn-out, il y avait eu un énorme silence. En fait. Juste au moment où oui. il y a eu un, une étape spécifique à laquelle j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose. Et il y a eu un énorme silence. Et effectivement, le flou est peut-être euh, beaucoup plus juste là-dedans, parce qu'il y a un espèce de silence et de calme. Parce que j ai, j ai, sans, pour ma part, en tout cas, c'était le moment où il y avait quelque chose qui s'était mmh. déconnecté. Donc, automatiquement, il y avait du flou et, et un silence, un grand calme. Mais du coup, plus aucun ressenti. C'est ça. C'est rien. Exactement. C'est en ça où, effectivement, moi, j'ai trouvé que c'était calme, comparé à ce que je vivais avant, parce qu'il y avait un, une dose de stress très, très forte. Voilà. Moi, j'apparente
2: ça à ma, à ma mort, en fait. Pour moi, ça a été ma mort. C'est-à-dire que ce calme-là, c'est comme si je traversais une espèce de vallée désertique, quoi. Euh, oui, où il n'y a rien qui se passe, en effet. On essaie de trouver des solutions. Parce que moi, je ne sais pas toi, mais moi, je sais que quand j'étais en arrêt maladie, les trois premières semaines, mon cerveau fonctionnait à foiseau pour essayer de trouver des solutions. Et c'est là où je me suis aperçue. Me disais, mais en fait, on est tout le temps en train de penser, tout le temps en train de réfléchir. On ne se tolère. Aucun répit, aucun calme. Donc, j'étais tout le temps dans le... Il faut que je trouve une solution pour le travail, il faut que je trouve un travail, il fallait que je trouve quelque chose. Peu importe ce que c'était, c'était ma planche de salut. Au lieu de prendre le problème à l'inverse et de me dire, voilà, ben maintenant, tu as une, là, une planche de, de calme, de, de repos, profite-en. Et les trois premières semaines, j'étais incapable de le faire. C'est à la troisième semaine... Bon, je me suis dit, ouf, ouais, ben bah, en fait je vais profiter, je vais prendre le temps, je vais me calmer, parce que je peux pas continuer comme ça. Mais il y a cette euh, entre en, pour l'arrêt maladie, hein, je parle, moi ça a été assez flagrant, ce laps de temps entre je me, je me mets en arrêt et euh, trois semaines après, enfin j'accepte. J'accepte d'être en arrêt maladie, j'accepte de. Euh, J'accepte d'arrêter de penser et d'arrêter de trouver tout le temps des solutions alors qu'il n'y en a pas forcément. Et ça, ça m'a fait du bien.
1: Moi, ce qui me parle euh, dans, dans ce que tu as dit, c'est aussi cette partie où tu es indifférent à tout. En fait. on, on vient te voir avec, que ce soit un nouveau projet ou autre chose, enfin, à ton travail, et puis tu t'as plus envie quoi en fait ah ouais. tu es là juste parce qu'il faut être là mais as plus envie et tu es amené en fait à un auto sabotage oui. qui fait que comme tu, tu l'as dit très bien tu, tu es perfectionniste et tu veux bien faire les choses généralement souvent c'est un point commun entre toutes ces personnes là c'est que là à ce moment là ils vont s'auto saboter et ils vont être complètement en dissonance quoi et là ça va être ça va être très compliqué quoi et ce qui amène d'après moi vraiment à ce moment de, de burn out et qui est un ressenti physique je voulais te demander euh, oui. Justement, euh, donc tu as eu cette, cette, euh, cette période de vacances. Quels sont les différents facteurs en fait durant cette période et après aussi qui ont fait que ça t'a relancé vers un rétablissement, qui t'ont remis vers une pente ascendante en fait Tu as parlé déjà de ta découverte euh, de la multipotentialité, de ton côté zébré, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et peut-être d'autres choses aussi
2: Oui. Alors euh, je vais faire une ode à ma psycho, à ma psychologue <rire> hypnothérapeute, qui est euh, et, qui a été euh, géniale. Euh, en fait, en parallèle de cette période où j'allais très mal, euh, bizarrement, euh, euh, je continuais à faire des activités à côté et euh, j'ai continué le théâtre qui m'a fait énormément de bien. Parce qu'on jouait une pièce à ce moment-là et euh, les, les gens de la pièce euh, ont connu mes difficultés, m'ont porté, euh, ça m'a énormément aidée et j'ai fait beaucoup d'hypnose euh, aussi à côté et, et ça m'a permis de tenir bizarrement et en fait euh, quand je suis j'ai dû revenir travailler hein, forcément au bout de, de mon arrêt et en fait j'ai fait le choix de revenir à mi- temps thérapeutique parce qu'il était hors de question que je reparte dans une espèce de, de, une espèce de, de machine à courir après le temps et à, et, à me, et à me remettre la rate au courbouillon, si je peux permettre cette vieille expression. Euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant mon arrêt, j'ai décidé d'attendre de faire des choses qui me faisaient du bien, euh, de commencer à travailler sur mon association, de, de voir des exercices de théâtre que je pouvais faire, de voir ce qu'il y avait ailleurs, de, 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 de voir le champ des possibles que je m'étais un petit peu interdite toutes les, ces dernières années. Et en fait, euh, j'ai accepté en fin d'arrêt en fin maladie, même si la reprise a été très difficile pour moi parce que j'ai eu très peur de reprendre et de replonger parce qu'après, à la fin du burn-out, c'est toujours cette peur de replonger, de repartir dans ça. Euh, j'ai dit, de toute façon, je ne vais pas rester, je vais partir. Je retourne, je, je, je vais trouver un autre job. Donc, j'ai commencé à postuler à des jobs. Donc, euh, j'ai postulé euh, sur différentes... Euh, sur différents postes. J'ai eu un entretien qui s'est très bien passé, euh, mais malheureusement, je n'ai pas été prise pour, pour diverses raisons. Et euh, en fait, re... comme j'avais pris une disponibilité dans ma collectivité, finalement, euh, j'ai fait une demande de réintégration. Euh, elle n'avait pas été acceptée dans un premier temps, puis bizarrement, deux mois après, on m'appelle, on me dit, bon ben, « Sylvia, on a un poste qui s'ouvre pour vous, tout est à faire. » On connaît vos compétences, on sait comment vous travaillez. Euh, c'est un poste où il y a du, de la finance, il y a de la com, il euh, y, euh, y a de la rédaction. Euh, on, voilà, mais bon, finalement, c'est un poste un peu. Euh, c'est un nouveau poste. Euh, c'est un poste à repenser, donc c'est vous qui faites votre poste. Et en fait, euh, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, en fait, ils ont. Reconnu finalement mes compétences, même si au départ euh, ils ne voulaient pas forcément me nommer, mais là j ils ont reconnu mes compétences. C'est un poste dans une collectivité que je connais, avec des gens que je connais. Euh, J'ai un projet professionnel euh, parallèle qui est le fait de donner des cours de théâtre. Donc bon, finalement euh, je vais pouvoir joindre l'utile à l'agréable parce que euh, je vais avoir moins d'heures que ce que j'avais à l'hôpital. Euh, je, gagnais un, je perdais un peu en salaire, mais finalement, ça ne me dérangeait pas parce que je savais que j'allais retrouver une qualité de vie. Et, euh, et en fait, c'est ça qui m'a porté avec beaucoup, euh, beaucoup de beaucoup de méditation et de séances d'auto-hypnose aussi. Et euh, parallèlement, euh, j'ai été suivie par un psychiatre parce que j'étais dans... Euh, mon donné, avant de reprendre, au mois de février, euh, euh, j'ai eu une phase de de dépression blanche, ils appellent ça. Et en fait, en me suivant, il s'est aperçu que j'étais hyperactive. Donc j'ai été diagnostiquée euh, avec un trouble de l'attention, du déficit de l'attention, avec hyperactivité. Et à partir de là, entre euh, la connaissance de la multipotentialité, euh, le diagnostic du TDAH et euh, un suivi et un traitement, euh, j'avais les clés en, fait, en, en, en main pour savoir euh, qui j'étais et je comprenais enfin qui j'étais en fait, c'est ça. Euh, j'ai compris qui j'étais et, euh, et pourquoi mon décalage et ma façon de travailler parce que finalement le burn-out ça, ça, ça fait souffrir, ça fait mal mais quand on en sort, euh, on en sort différent et on en sort plus fort et j'ai l'impression que quand on en sort, on en sort avec, euh, euh, avec notre vrai nous comme si on avait laissé les, les schémas derrière en fait.
0: Alors ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup pour les personnes qui ont fait du burn-out. Tu, tu employais tout à l'heure le terme « c'est une petite mort euh, ». Mmh. En spiritualité, on parle souvent de « nuit noire de l'âme mmh. ». Et euh, Alors, « nuit noire de l'âme », c'est plutôt un chemin qu'on va traverser, effectivement, qui est compliqué, mais pour euh, finalement venir se construire. C'est un chemin de prise de conscience de soi. Et s'il y a quelque chose que moi, j'ai bien remarqué pour avoir beaucoup cherché sur le burn-out et parlé avec beaucoup de personnes qui mmh. en ont eu, c'est justement mmh. le fait que que c'est un chemin de reconstruction. C'est ça. il est extrêmement violent, extrêmement oui. violent. Mais par contre, il est une véritable invitation à, à la rencontre de soi. Et c'est quelque chose que je trouve assez fou comparé, par exemple, à la dépression. Là, tu parles de la dépression blanche, qui sont ce qu'on appelle les dépressions masquées, si je ne me trompe ça. pas. Oui, oui c'est ça. Ce sont les dépressions auxquelles on ne sait pas qu'on est en dépression. Et on peut faire effectivement des burn-outs aussi sans s'en rendre compte et les emmener très loin, en sachant qu'en plus, toutes les personnalités donc, qui vont avoir un, un, un circuit neuronal très actif, donc comme les multi multipotentiels, comme euh, les, les TDHA, comme tu disais, ou même oui. les hauts potentiels, et tout, toute oui. cette gamme de personnalités-là ont tendance à l'amener très, très loin, ce burn-out. C'est ça, oui. Parce ouais. qu'il voilà, il y a une force d'énergie et de comment je sais plus comment on dit en français commitment aussi de loyauté on va dire sur certains euh, postes qu'ils ont ouais. choisi de faire et tout ils vont ils continuent et c'est assez impressionnant à voir et à, et à entendre ah dans, oui les, dans les témoignages je suis d'accord je
2: suis d'accord avec ce que tu, ce que tu dis sur le terme de loyauté euh, la, la la loyauté, euh, moi, c'est ce qui m'a fait euh, tenir. Euh, une loyauté, euh, somme toute, euh, caduque hein, et qui n'avait pas forcément de sens. Mais euh, en me disant, bah, il faut que je sois loyal. J'ai dit que j'aillerais au bout de ce projet. Il faut que j'y aille, quoi. coûte que coûte, peu importe les embûches et on verra après, en fait. Et, et je te rejoins sur le... Le tunnel, euh, moi j'avais je, je, cette image quand j'étais en burn-out, j'avais l'impression d'être dans un tunnel et de ne pas en voir le bout. Mais vraiment, ne pas en voir le bout. Et puis un jour, euh, je ne sais plus comment, ben je, en méditation, il me semble, j'ai vu, vu la lumière, euh, comme, euh, <rire> ça me fait rire cette expression, mais j'ai vu le bout du tunnel arriver. Et ce qui m'a fait peur à ce moment-là, c'est pas de me dire « je ne vais en sortir », c'est me dire « mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'espère que je ne vais pas y retourner en fait. Ouais, » De pas
0: replonger. Oui. C'est souvent une peur. Et ce qui est intéressant, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y, y a cette séparation corps-âme, euh, comme si la tête était d'un côté et le corps était en mode non, on fait plus. Et il y a vraiment un travail qui est fait pour réunir les deux. Et c'est en ça, pour moi, il y a un vrai travail de, de, de développement personnel, oui. spirituel, où on va y mettre tous les termes qu'on veut dessus, mais de réunification de soi. Oui. C'est sans ce... briser pour. Voilà, réuni, réunifier les deux ensembles pour qu'il y ait une meilleure communication, mieux se connaître, éviter de retomber dedans et dans ces pièges-là.
2: Ça qui est fou, c'est, euh, enfin, à un moment donné, quand on fait l'analyse de ce qui s'est passé, parce que même si ça reste flou, moi, ça va faire un an et demi, un an que je, ouais, ça va faire un an que j'en suis sortie, euh, Si je fais l'analyse, je me dis, mais en fait. Euh, on a des croyances, on a des schémas qui ne nous appartiennent pas, euh, on n'essaie pas de se connaître, on n'essaie pas de savoir qui on est, on essaie de convenir aux standards de la société, et en fait, ça fait plus de mal que de bien. Et quand je me retourne, je me dis « mais en fait, euh, euh, Sylvia, ben, euh, en fait, au fond de toi, tu as toujours été comme tu es maintenant euh, » quelqu'un de calme qui prend... Je me suis aperçue, je suis hyperactive, je suis euh, diagnostiquée hyperactive, mais je m'aperçois que pour travailler, par exemple, euh, sur des tâches, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de prendre du temps pour poser, pour réfléchir, pour cogiter, je pars, je reviens. Je... Et puis finalement, quand je dois analyser, ça se fait très vite. Mais ça, je ne l'acceptais pas parce que pour moi, quand on est au travail, il fallait être efficace, il fallait travailler vite, vite, vite euh, et euh, faire des tâches rapidement. Et en fait, si je me retourne en arrière, je, je me rappelle que petite, j'étais comme ça. Et en fait, euh, quand on est petit, on a les clés en soi, on sait qui on est, on... On se connaît même si euh, on ne s'est pas encore rencontré. Euh, la société nous perd. La société fait en sorte qu'on rentre dans une espèce de moule, euh, profil atypique, pas profil atypique. Il faut que voilà, on soit productif, efficient, qu'on ait une vie sociale. Voilà. Et puis finalement, euh, moi le burn-out, ça m'a ramené quand j'avais 6 ans en fait. Parce que je. Ça, moi, ça me rappelle quand j'avais 6 ans et, et euh, ça m'a ramené la petite fille euh, que j'étais à l'intérieur. Donc j'accepte maintenant de travailler moins vite, de prendre le temps de travailler, d'accepter de que pour faire une tâche, il me faut du temps. Et ça, c'est pour moi un exemple qui a été flagrant, par contre.
1: Oui, tu, tu as raison dans le sens où effectivement, on, on perd un peu de vue, je pense, qui on est. Et aussi, on ne se pose pas forcément la question de qu'est-ce qu'on veut réellement. C'est ça. Hum. Parce que qu'est-ce que veut euh, mon patron, qu'est-ce que veut ma famille euh, et la société en général Ça, je pense qu'on nous le répète assez régulièrement. Mais se poser la question de qu'est-ce qu'on veut nous dans la vie, ça, c'est une question qu'on perd, je pense, en chemin, quoi. À partir du moment où tu commences à rentrer dans le moule. Euh, oh. Écoute, euh, est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu des. T'as un projet en relation avec euh, avec le burn-out Tu nous parlais du théâtre. Euh, Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu.
2: Oui, alors je, deux, il y a deux choses. Euh, C'est vrai que pendant mon burn-out, euh, notre planche de salut, ça a été le fait que j'ai énormément écrit. C'est-à-dire qu'à chaque moment de bonheur ou à chaque moment de souffrance de ma lettre, j'écrivais euh, un peu en écriture automatique ce qui se passait, en fait. Et à la relecture, je me suis dit, mais mon Dieu, mais en fait, euh, ce... euh, à la fois c'était bon, et à la fois c'était violent de se lire, et en même temps, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose de tout ça, je ne peux pas le garder pour moi. Donc, euh, je suis en train, enfin j'essaie, du moins, euh, de rassembler tout ça, de continuer un peu à écrire dessus pour... Euh, pour monter un, un spectacle alors je ne sais pas encore quelle forme ça aura il euh, y a différentes idées qui sont en train de se de se former après vous savez on part d'une idée puis on part rebondir sur une autre puis une autre une autre et puis bon finalement euh, on se perd un peu donc il faut recentrer et euh, la deuxième chose c'est que le théâtre m'ayant énormément aidé pendant cette période de burn-out, euh, avec l'hypnose, avec euh, la recherche sur le développement personnel, la méditation et, euh, et le chicon notamment, euh, je souhaite euh, développer des cours de théâtre qui vont permettre à la fois de travailler euh, bah, la prise de parole, mais aussi euh, sur ses émotions, sur son ressenti, sur, euh, euh, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on est, juste pour se retrouver avec soi-même l'espace d'un instant, d'une ou deux heures, et puis surtout s'amuser, retrouver l'enfant intérieur qui est en nous et que des fois on brime ou qu'on interdit de s'exprimer, et euh, juste se faire plaisir euh, et se retrouver ensemble pour, euh, pour une communion, pour un moment de synergie, un moment d'écoute, de, d'entraide et, euh, et, de, et de cohésion, en fait. Voilà.
0: Tu nous disais justement, euh, juste avant qu'on commence euh, l'interview oui. et tout, euh, tu parlais beaucoup de tout ce qui était les émotions. Oui. Euh, en quoi justement le théâtre permet euh, à à apprendre justement tout tout sur vous. Comment est-ce que tu, tu l'abordes puisque tu es J'imagine que la plupart des gens ne se rendent compte. <rire> mais comment est-ce que tu l'abordes
2: Alors moi, j'ai commencé peut-être euh, au collège et puis je me suis sérieusement mis euh, en 2001. Et en fait, euh, j'ai donc j'ai fait des cours. Euh, puis j'ai vraiment ouais, manquer un petit truc parce que je, je sentais que hum, au niveau des émotions, bah, peut-être j'ai pas fait les bons cours, je ne sais pas, hein. je n'avais pas forcément assez creusé euh, au niveau des émotions. Et en fait, euh, au théâtre, des fois, on a tendance un petit peu à, à surjouer les émotions, à dire bah, tu vas faire l'amoureuse, tu vas faire, tu vas être triste et on ne va pas forcément essayer de ressentir l'émotion. Et je pense que travailler sur son émotion, sur ce qu'on ressent, mais sans forcément aller chercher un épisode traumatique euh, euh, qui nous a fait pleurer ou qui nous a rendu triste, mais juste euh, de par la respiration, de par la façon dont on va bouger son corps, de, la, de par la façon dont on va euh, regarder l'autre, aller euh, juste chercher la juste émotion. L'état dans lequel on est à un moment donné. Euh, un jour, euh, je dis, on va être plus plutôt dans un bon mood. Alors ben, du coup, on va arriver on va être dans une émotion douce, bienveillante, plutôt euh, plutôt plutôt joyeuse. Et puis le jeudi d'après, notre patron nous a pris la tête. On n'est pas content. On va être plus dans une émotion de colère. Mais c'est juste essayer de la repérer de savoir comment notre corps réagit et savoir comment on, on la reconnaît, se dire « voilà, ben là en fait je suis en colère, là en fait je suis heureux, là en fait je suis triste », et juste l'accueillir en fait, c'est juste à apprendre à accueillir son émotion, l'accepter, dire « voilà, je suis dans cet état-là, je l'accepte » tout simplement. Et euh, je fais aussi des exercices euh, qui se servent de la musique, et euh, je mets de la musique, et en fait, je demande aux gens de se laisser bercer par la musique, de se laisser aller, pour qu'ils puissent euh, euh, prendre cet instant pour eux, et voir un petit peu, euh, faire un scan de leur corps, et voir ce qui se passe dans leur corps, dans leur émotion, la façon qu'ils ont de, de saccader, de bouger. Et après, on peut... Partir sur un cours plus classique ou sur quelque chose de plus classique. Euh, c'est vrai que je, en général, je fais des cours, euh, comment dire, euh, on va dire au feeling, si je peux, je peux dire ça comme ça, C'est que j'ai une trame, mais ça dépendra souvent de l'énergie du groupe. Parce que euh, j'aime m'adapter à l'énergie du groupe, parce que c'est eux qui font, euh, qui font le tout, c'est eux qui donnent, et je trouve ça important en fait. Je ne
0: sais pas si j'ai bien répondu à ta question ben, si tu réponds parfaitement bien sur quelque chose qui, pour moi, me tient énormément à cœur, c'est justement le principe de libération émotionnelle. Mmh. Et pour des gens euh, qui ont une vie émotionnelle très forte, comme euh, tous les hyper, mmh. qui soient euh, sensibles euh, ou dans leur tête, aux genre de choses et tout, c'est euh, quelque chose qui est intéressant, parce que c'est souvent aussi une pratique qui est fuite, le, mmh. le, le théâtre parce mmh. que bah, justement on va, on va toucher des émotions et c'est important pour moi en travaillant beaucoup euh, sur des techniques de libération émotionnelle et notamment sur tout ce qui est énergétique de ce côté-là je trouve que c'est vraiment un, un média le théâtre mmh. qui est fantastique même toute autre forme de média comme tu disais de la musique qui est particulièrement intéressante pour aller justement permettre à ces émotions qui restent stockées des fois, parce que quand on est au boulot, ben, soit on ne se connaît pas, et tu l'as très justement dit, on ne connaît pas l'émotion, on ne sait pas la reconnaître, on ne sait pas ce qu'elle fait. et Pour certaines personnes, voilà la tristesse, ça va être comme de l'eau qui coule dans les poumons, ça va devenir très froid. Euh, ou la colère, ça va être quelque chose juste au niveau des mains, alors que d'autres, ça va leur prendre la tête, et d'autres, ça. ça va être le ventre. Donc apprendre à connaître cette, toute cette gamme de comment fonctionne notre corps et cette communication qui finalement est celle qui est perdue au moment où on a un burn-out de l'âme et du corps, revenir la connaître pour ensuite lui donner un espace où elle peut s'exprimer, je trouve que ça fait partie des, des techniques de libération émotionnelle qui sont fantastiques et qui, sont vraiment, qui aident vraiment toute cette gamme de personnes très émotionnelles. Alors c'est marrant parce que
2: comme je vous disais avant le, de, le début de l'interview, les cours que je donne, c'est vraiment un groupe d'amis restreints et qui voulaient se mettre au théâtre et qui pensaient faire du, du théâtre un peu euh, de, boulevard, de boulevard comme ça. Et euh, en fait, euh, mon approche au départ les a complètement euh, décontenancés. Et finalement, euh, ce qui est marrant à voir parce que je les connais et donc c'est assez rigolo, euh, c'est que... Les personnes qui ont le plus d'émotions à libérer, ce sont les personnes qui sont le moins dans le lâcher prise. Et ce qui est beau à voir, et c'est pour ça que j'aime faire ça et que ça me passionne, c'est de voir leur évolution, comment, même en un seul cours, ils vont réussir à, à le prendre, apprendre ce qu'ils ont à prendre, même si c'est un petit peu, l'accaparer, le, le transformer, et ce qu'ils vont donner à la suite des autres cours derrière. Et en fait, chaque fois, ils me disent « Ouais, mais on est nul, on n'évolue pas. » Je dis « Mais pas du tout. » En fait, ils amènent tous quelque chose de différent. Ils ont tous vachement évolué cette année, euh, mais dans l'acceptation de l'émotion. Et c'est marrant parce qu'au départ, ils ont les mains croisées, figées, ils n'osent pas. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est de voir l'évolution de, de l'humain, en fait. Comment l'humain euh, 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 évolue, comment, euh, comment il s'accapare les choses et, et comment euh, il, il évolue dans le groupe, en fait. Enfin En tout cas, c'est ce qui me touche, moi, et c'est pour ça que je fais ça aussi. Et, euh, et je t'invite, Stéphanie, à venir à un cours l'année prochaine... <rire>
0: volontiers si tu veux essayer moi j'ai pas le droit Julien aussi
1: d'ailleurs oui, super... <rire> je, je suis
0: pas non, il n'a pas d'émotion je pas suis pareil. un robot
1: <rire> non moi ça, ça me faisait penser euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce livre et ce, qui a été adapté après en jeu de société le monstre des couleurs qui est un, un superbe part. jeu. Oui. Oui. J'ai oui. rencontré le créateur euh, au festival du jeu de société à Cannes. Et il, il me parlait en fait qu'il y a pas mal de personnes qui s'étaient procurées. En fait, ils étaient en rupture de stock très rapidement, ce qui est assez génial. Et euh, chaque couleur, euh, en fait, on doit raconter un, un épisode de sa vie euh, qui est lié à cette couleur, à cette émotion. Mm -hmm. Et euh, souvent, normalement, c'est destiné aux enfants, mais souvent, il bah, y a les parents qui s'y greffent. Et de temps en temps, il y a aussi les grands-parents et le créateur m'a raconté que souvent ça s'est terminé en pleurs entre les parents et les grands-parents parce qu'il racontait des choses qu'ils n'avaient qu jamais livrées en fait. Et j'ai trouvé ça super intéressant et ça me fait penser à ce que tu dis. C'est vrai qu'on a tendance avec l'âge vraiment à garder tout ça au fond de nous et à plus l'exprimer.
2: C'est ça. Alors moi, ce qui m'a euh, fait... Vraiment, le détonateur par rapport à ce que tu viens de dire, ça a été... Euh, j'ai fait, fait un stage de comédia des au mois de mai l'année dernière. Euh, J'aimais pas trop cette euh, manière de jouer de, du théâtre. Euh, et puis bon, j'ai un collègue qui en fait, qui dit « bon, ben, on fait un stage, on veut faire un stage ». Et en fait, pendant le stage je me suis éclatée, c'est-à-dire que pas Sylvia, 41 ans, qui s'éclate, non, Sylvia, 6 ans, qui joue à l'épée au capitaine, qui fait le pirate, quoi, et je me suis éclatée, j'ai dit, mais c'est génial, mais, euh, mais il faut en faire tout le temps, en fait, il faudrait que ça soit d'utilité publique, <rire> et qu'il y ait des cours de comédien mais, euh, mais tout le temps, parce que les gens, ça leur ferait tellement de bien, parce que c'est un exutoire, et c'est énorme, quoi, et, et c'est là que je me suis dit, mais en fait, on est brimé, on, on, on est tout le temps brimé, on est tout le temps enfermés dans nos carcans on n'ose pas parce qu'on est adulte on n'ose pas faire, faire euh, pardon brider pardon brider on n'ose pas on n'ose pas faire sortir notre enfant intérieur on n'ose pas s'amuser on n'ose pas mettre de la folie là là où il pourrait en avoir et je trouve ça dommage en fait
1: moi, ça me fait penser. J'avais raconté cet épisode à Stéphanie. Euh, on était, euh, j'étais en Italie, euh, à San Remo, et il y avait des des, des artistes et des euh, des musiciens qui jouaient, et il y avait des enfants qui dansaient, mais sans aucune retenue, comme des enfants. Et je, je commençais à réfléchir. Pourquoi, tout d'un coup, on s'est arrêté de faire ça, pourquoi, ça. pourquoi, tout d'un coup, on a honte de lever les bras, de danser au, devant tout le monde et de, de s'amuser Il y avait tous les adultes autour, mais plus, les Italiens quand même participé, parce qu'ils ont ce côté que j'apprécie énormément, c'est qu'il fait qu'ils chantaient, il y en a beaucoup qui chantaient, même ceux qui étaient assis en terrain, etc. Je pense que Stéphanie va pas me contredire, alors réactivé son micro, je vois ça pour pouvoir, <rire> pouvoir revendiquer tout de suite. <rire> il <rire> voulais juste
0: se dire. <rire> voilà. mais moi c'est ça que
1: j'apprécie c'est ce côté vraiment vivant, bon vivant on profite de la vie, on n'a pas honte de, de se lâcher tout ça. mais c'est vrai vraiment que c'est dommage qu'on qu ne joue pas, qu'on ne lève pas les bras et qu'on danse comme des enfants tout le temps en fait. c et
2: même, même en faisant du théâtre et même en, en étant euh, euh, en donnant les cours moi je fais des exercices avec eux euh, on a tendance à revenir vers ça, le monde adulte, si je peux dire ça comme ça, hein, c'est comme ça, euh, vers le monde adulte et, et se dire ouais là, attention là je déborde un peu non en fait débordons quoi <rire> j'ai envie de dire débordons du cadre amusons-nous la vie est courte je pense que la situation actuelle nous le prouve largement euh, euh, voilà il faut qu'on se fasse plaisir il faut qu'on soyons sérieux sans se prendre au sérieux voilà j'ai envie de dire c'est euh
0: moi, j'apprécie énormément hein, ce genre d'invitation. Et c'est très juste ce que tu disais. Euh, c'est un, un stage, en fait, que ce soit le théâtre ou ce genre de choses, c'est aller à la rencontre de son enfant intérieur. Oui. Et oui. je trouve ça très important parce que on a tendance à oublier qu'aujourd'hui, on, on se trimballe tous. Et oui. ça, on, on se rend compte régulièrement des enfants, euh, soit ceux qui qui ont été meurtris par leur enfance, oui. soit ceux à qui on leur a dit tais-toi. Et en fait, tous ces enfants-là, qui sont des émotions qui viennent cribler notre corps, euh, soit en douleur, soit en petite maladie, soit en tristesse, soit en ce genre de choses, ils ont besoin d'être euh, reliés. On, reparle encore, on retourne toujours à ce, ce principe de réunification et de réunion de l'enfant à l'adulte qu'on est aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend très rapidement à effacer tout ça, parce qu'on nous apprend que quand on est adulte, il n'y a pas tout ça. On mmh. est différent et alors que bon, si, si on se rend compte qu'on peut très bien être dans l'émotionnel sans aucun souci, et c'est même important, c'est des choses qu'on rencontre de plus en plus en thérapie d'ailleurs, mmh. maintenant on parle de plus en plus de retourner à rencontrer cet enfant intérieur, mmh. venir l'apaiser, le libérer pour finalement bah, être un adulte accompli, parce qu'un adulte accompli, bah, il a été un enfant. Et si on l'enlève, cet enfant, il ben, n'y a pas d'adulte en fait, il y a un demi-personne. Demi oui. Mais juste en le
2: stimulant, en créant, en faisant un peu de coloriage, ou en, en faisant un jeu de société. En... Enfin, des, des choses qu'on faisait quand on était petit, jouer avec la terre, faire du jardinage, ça suffit. Il n'y a pas forcément non plus besoin de faire des choses extraordinaires hein, pour retrouver son enfant intérieur. Parce qu'il est là, et il, il nous connaît mieux que ce qu'on se connaît, adulte.
1: Et puis, je pense que c'est notre voix. Enfin, c'est nous. Quoi. Nous, quand on essaie d'être trop sérieux avec Stéphanie Jordan, c'est plus nous. On le sent dans notre communication dans la manière de nous exprimer dès qu'on ne fait pas ces petites blagues qu'on qu apprécie on est un peu perdu on a l'impression de se, se, se brimer et se, se brider plutôt excuse-moi comme euh, oui, temps super <rire> désolé des fois mais je bien. mets
2: pas les bons mots mais moi non
1: plus <rire> bon.
0: moi non plus donc on est tranquille oh, ça ça
1: souci, est ce qui est bon marrant c'est qu'on a, a beaucoup d'exemples de sociétés qui fonctionnent comme ça et qui fonctionnent très très bien je pense par exemple à Pixar à Apple etc Pixar qui, Pixar, qui met tout le temps des petites blagues blagues, des petites références sympas même si à la base on a l'impression peut-être qu'ils s'adressent à un public d'enfants, c'est pas tout à fait vrai, je pense qu'on peut le voir à différents niveaux leur, leur film et euh, ils mettent toujours des petites références il y a toujours beaucoup d'humour caché et, euh, et je trouve, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de, qui est dans chaque projet que je fais, qui est vraiment une partie de moi et c est, c est que je me bride pas
2: <rire> C'est marrant que tu dises ça, parce que c'est quelque chose que j'avais oublié euh, moi, j'adore déconner. C'est-à-dire que je suis tout le temps en train de faire des petites blagues du second degré, euh, euh, des, des petites vannes, mais pas méchantes, mais juste pour déconner. Et c'est ce que j'avais pas à l'hôpital. C'est-à-dire que je faisais des blagues et ils prenaient tout au premier degré. Et du coup, il n'y avait jamais cet esprit léger de déconne, en fait, euh, d'amusement. Juste le fait de s'amuser, c'était toujours hyper pris au sérieux. Euh, euh, du coup, euh, ça a fait partie des choses qui ont déclenché mon burn-out. Euh, ce manque de déconne, ce manque d'amusement, ce manque de, de rire au quotidien. Voilà. Je voulais juste rajouter ça parce que c'était un élément très très important. Ça.
1: Je trouve ça super intéressant parce que tu vois, j'ai écouté une, une entrepreneuse qui est très, très connue, Sarah Blakely, et et qui parlait justement de son recrutement. Et en fait, elle elle ne recrute, elle parlait des différents critères, mais elle était assez large, elle ne regarde jamais un CV ni rien. Mais il y avait aussi cette partie où elle ne recrute que des personnes qui ont vraiment du second degré et avec qui on peut vraiment faire l'humour et, et déconner. Quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai que... En y réfléchissant, je pense aussi, moi, c'était un facteur qui m'a conduit à un burn-out, c'est-à-dire que vraiment, tu as l'impression de ne plus pouvoir t'exprimer comme tu as, as envie, de toujours faire attention à tout ce que tu dis aussi. Ça, un Et toujours
2: t'excuser. Oui. Après, tu étais tout le temps en train de dire eh, « pardon, excuse-moi, c'est du second degré, pardon, je plaisante ». Et en fait, ça devient, comme tu disais tout à l'heure, euh, on n'est plus soi, en fait. Est, on est obligé de gommer une partie de qui on est. Et c'est marrant parce que j'ai une collègue, une copine qui travaille dans une administration et qui est un peu comme moi, elle déconne, elle est toujours en train de rigoler, elle dit des bêtises, bon ça, voilà. Et elle est pleine de joie de vivre. Et en fait, c'est ce que lui reproche sa chef. Je dis, mais à quel moment on peut te reprocher d'avoir de la joie de vivre, de rigoler, de t'amuser? Euh, parce que ça ne fait pas sérieux. Mais si c'était ça, le fait d'être sérieux, ça saurait et les gens seraient beaucoup plus heureux, quoi. Voilà. Et euh, j'adhère
0: complètement à ce que tu dis, Julien. Ça, c'est une véritable problématique qu'on rencontre maintenant et qu'on rencontre en tant qu'adulte. Et je pense qu'elle vient de cette croyance et de cette injonction de un adulte c'est sérieux, donc ça ne s'amuse pas et ça participe parce que tu peux témoigner très bien à, une, à alourdir des situations. Très dans un hôpital, bien évidemment, tu fais face à des situations qui sont, on va dire, plus lourdes que dans un bureau ou autre chose parce que bon, on est dans un hôpital, faut, faut être réaliste. Euh, mais en même temps, la légèreté ne signifie pas qu'il n'y a pas de, de prise de conscience de ce qui se passe. Moi, je suis par exemple, moi, je suis beaucoup sur Instagram et tout, il y a beaucoup de, de comptes qui sont satiriques, qui font l'humour et tout. Et je suis tombée sur une personne qui rigolait, et parce que j'ai été regardée, j'étais curieuse, elle rigolait à tous les posts de la personne jusqu'au moment où la personne a touché quelque chose qui l'a touché elle. elle. Et là, d'un mmh. coup, oh, non, non, on peut rigoler de tout, mais pas de ça. Et là, je me suis dit, c'est quand même fou, parce qu'on a rigolé jusqu'à maintenant sur tous les sujets euh, qui ne la touchaient pas, entre guillemets, euh, qui étaient des sujets euh, qui peuvent être un petit peu pas bah, sympas pour tout le monde, hein, pour les personnes qui le vivent. Mais là, par contre, elle, ça l'a touché, donc là, on ne peut plus rire. Et c'est là où je trouve que c'est dommage, parce qu'on mélange, encore une fois, tout les, le fait qu'avoir du fun, ça ne signifie pas ne pas prendre au sérieux la situation. Et encore une fois, c'est une histoire de balance. Entre le moment où je vais avoir trop d'amusement, donc amener trop de légèreté et Passer sur une vie en mode ben « en fait je m'en fous un peu de tout, je veux juste m'amuser et être sur quelque chose de superficiel », mais à contrario, on peut aussi tout alourdir et vivre, et ça pour l'avoir fait pendant très longtemps, moi personnellement, alourdir une vie, alourdir des situations, alourdir quelque chose. Et finalement, vous se rentrez dans une espèce de vision de la vie, mais qui est d'une, enfin moi personnellement, qui était d'une tristesse absolument incroyable. Et ce juste milieu, ce fun, qui pour moi est plus qu'essentiel et que je, je dis à chaque fois dans tous mes jobs aujourd'hui, il me faut du fun. S'il n'y a plus de fun, ça va être quelque chose qui va me faire partir. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de capital, mais parce qu'en tant qu'adulte, ça fait partie de mon enfant intérieur qui est toujours là, qui lui n'est jamais mort. Euh, et même, on a fait un gros travail pour aller récupérer, <rire> parce qu'il y en a plusieurs. Euh, et aujourd'hui, je mets un point d'honneur à ce que ces enfants-là puissent justement être nourris. Et un des points essentiels, et j'ai toujours une photo de moi, gamine, qui me parle, mais parce qu'il y avait ce fun. Et je dis, mais moi, je veux ça. Je veux cette chose-là au quotidien. Et le plus souvent possible. Ça n'empêche pas que dans des situations graves, bah, on ait une certaine euh, conscience, bien évidemment, parce qu'il y a une différence entre conscience et alourdir un problème. C'est euh, voilà, face à un décès, on sera tous conscients de bah oui, il y a un décès, qu'on n'est pas là pour euh, voilà, mais euh, rire euh, ou faire euh, des blagues. On, on pense toujours à ces personnes qui ont des fous rires incontrôlés à mm -hmm. un enterrement. Et euh, bah, c'est pas pour autant qu'ils disent qu'ils ont pas de respect. C'est juste qu'il se passe autre chose et qu'on peut aussi euh, se, se, se mettre sur d'autres choses. Il y, a, il y a même des cultures qui vont faire une culture du rire au moment du, du décès, et le décès va être accompagné, enfin pas le décès, l'enterrement le, le, va être accompagné de rire, parce qu'il faut encourager le mort à partir, il faut lui montrer que nous on est heureux, parce que si on est triste, le, la personne ne va pas partir, elle va rester, elle va se sentir coupable d'être décédée. Donc, ça va devenir un esprit errant. Donc, il y a plein de choses sur tout ça qui sont très, très intéressantes. Ah, mais je pense que ça... A cre... Enfin, je pense... Moi, je l'ai creusé de mon côté, mais je pense
2: que pour certaines personnes... Euh, c'est à creuser parce que finalement on voit bien deux catégories de gens quand on analyse et qu'on prend du recul il y a les personnes euh, qui, qui vont être très sérieuses qui vont rester dans leur job pour pas dépasser du cadre attention, voilà et puis il y a les personnes un peu plus comme nous j'ai envie de dire plus atypiques ou plus on va dire différentes je ne sais pas comment on... enfin, le terme exact, qui, qui vont être dans la déconne, qui vont être dans le rire, qui vont être dans, dans quelque chose de plus léger. Et moi, plein de fois, j'ai essayé d'expliquer à des personnes que ce n'est pas parce que je rigole, que je déconne, que je ne suis pas sérieuse. Sauf que je le vois dans le regard des gens, que finalement, ils ne me prennent pas au sérieux parce qu'ils pensent que je suis légère. Et en fait, ça, au départ, je ne le prenais pas super bien mais finalement, j'en ai fait une force. Parce que finalement, les gens, ils s'arrêtent à la première couche du jugement et quand ils ne cherchent pas à creuser, ils disent ouais, bah, alors elle, elle est légère, elle n'est pas très maligne. Hein. » Et puis finalement, quand on travaille sur des dossiers, des projets, bah, et que ça envoie du pâté ou que c'est correctement ficelé, ils se disent « ah ben, bah, mine de rien, euh, j'ai sous-estimé la personne. » Donc euh, finalement, ça, euh, moi, j'en ai fait une force.
0: Je pense aussi qu'il faut avoir vécu ce genre de choses pour aussi comprendre. On parlait tout à l'heure du parcours du burn-out, justement. Le fait aussi de s'être rendu compte qu'on avait peut-être une certaine lourdeur sur certaines choses et qu'il y a eu tout ça, ça amène aussi mmh. une part de libération. De libération,
2: mmh, de libère. ouais, c'est clair.
0: Mmh. Voilà. Alors, on voulait commencer avec les petites questions one-shot oui. qu'on fait à chaque fois à la Pas fin. Pas de soucis. Je euh, vais laisser Julien commencer.
1: Ah ouais, t'es comme ça toi, ok. <rire> <Ouais, rire> oui. euh, Est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles régulièrement?
2: Oui, alors ben, depuis euh, quelques mois, je conseille surtout à mes amis, et je l'ai offert à Noël à quelques amis, c'est Fab qui court avec les loups de Clarissa Pinkola-Estes, qui.. Euh, qui est une psychologue, euh, une psychologue qui se base sur des contes célèbres du monde entier et qui fait euh, une analyse des contes à travers la, la femme sauvage, le retour à la femme sacrée, la femme sauvage. Et euh, c'est très intéressant parce que surtout après un épisode de, de burn-out, ou en plein burn-out, il y a quand même des vérités qui sortent comme ça. Et du coup, c'est devenu mon livre de chevet, et je l'ai offert à toutes mes amies euh, euh, qui comptent énormément pour moi et pour qui euh, euh, et qui sont des femmes superbes, magnifiques, et qui sont des femmes sacrées, des femmes sauvages, pour pas qu'elles
0: s'oublient. C'est un livre que j'avais découvert effectivement à la fac et qu'une amie m'avait reconseillé quand on était à, quand je travaillais justement avec elle qui est un très beau livre. J'avoue que j'ai eu quand même du mal, parce qu'il est gros, c'est un, un, ouais, un petit gros je, bouquin. Je, je Donc, le lis par euh, étapes. Hein, je... Oui, voilà. Ouais. Moi, qui ai une lecture qui est très aux aides et je vais chercher mes informations, ça a été un petit peu plus compliqué, mais oui. c'est un très, très beau livre. Euh, Alors, une application que tu utilises ou que tu voudrais conseiller
2: alors, euh, alors c'est compliqué parce que bon, je suis très, je suis beaucoup Facebook, Instagram, mais bon, ça c'est plutôt, on va dire, dans le quotidien. Euh, une appli de musique, peu importe laquelle, Deezer, Spotify, parce que la musique, c'est la vie et, euh, et j'adore chanter et écouter de la musique quand je fais à manger, que je prends ma douche, je fais mon ménage, ça met la patate. Ça peut être de la musique tranquille, de la musique speed, des de, des clips, euh, des morceaux des années 80, on ne s'en lasse jamais. Voilà, donc une appli de musique sur son téléphone, euh, c'est la base.
1: C'est pas moi qui vais te contredire, parce que je vis en musique, <rire> D'ailleurs, j'ai découvert une chaîne YouTube assez intéressante qui, la musique pour se concentrer, pour euh, se détendre, tout ça, que j'ai mis euh, sur l'article euh, que Steph a fait sur les, les différentes ressources pendant ce confinement. Donc, euh, j'invite vraiment les, vous qui nous écoutez à aller faire un tour parce que j'aime beaucoup cette, euh, cette chaîne pour travailler tout ça, pour se concentrer. C'est vachement bien. Alors, troisième question, euh, si tu pouvais revenir dans le passé, quel conseil tu donnerais à ton toit de 20 ans
2: À mon ah moins de 20 ans euh, De se faire confiance, de se faire confiance, de lâcher prise, de se battre pour des causes qui sont justes, mais ne pas oublier que les choses positives qui doivent arriver, on n'a pas besoin de les provoquer.
1: Dernière question, euh, une citation qui t'accompagne
2: Hum, je peux en donner deux
1: Ah, tu peux en donner autant que tu veux.
2: Je, je, alors, il euh, y en a une que j'aime beaucoup, c'est « Heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière ». C'est de Odiar. Euh, et « Soyons sérieux sans se prendre au sérieux ». Voilà, je, les deux qui me suivent euh, régulièrement. Eh ben Donc,
1: oui, ça illustre bien tout ce que tout ce qui a été dit pendant ce podcast.
0: Exactement. Bon, mais...
1: ah, Stéphanie est revenue. Bonjour Stéphanie.
0: Oui, je suis revenue. J'ai eu un petit, un petit bug d'Internet, comme j'ai souvent en ce moment. Pardon.
1: Pardon. <rire> ok, ben, écoute, merci. C'était vraiment passionnant.
2: Ouais, merci à merci vous de m'avoir interviewé c'était chouette et franchement, de pouvoir partager l'expérience du burn-out et de la multipotentialité ou de la découverte du TDA, j'avais besoin de le partager. Donc, merci de m'avoir donné l'opportunité de le faire. Avec grand
0: plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci à, à vous. très bientôt. <rire> Au revoir. On espère que vous avez apprécié cet épisode riche en informations tant que nous. Et n'oubliez pas, que si vous avez envie de témoigner ou de partager votre parcours, challenge ou réussite en tant que multipotentiel, vous pouvez nous contacter par email à contact.cameo.fr Et comme toujours, si l'épisode vous a plu, pensez à nous noter et à mettre un petit commentaire sur iTunes. Cela permettra de faire découvrir Cameo à d'autres personnes susceptibles d'être intéressées. On vous souhaite une très bonne journée.